0: Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, eu tô Schultz, um junto com vocês, vinte e poucos minutos aqui nas ondas da rádio. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre o quê? Entenda aqui os sete raios e a projeção da Mãe Divina. Esse tema, que tem um teor mais esotérico, um S, Representa a projeção do que nós falamos, dos sete anjos, das sete forças, dos sete mestres ascensos. Tudo está sempre associado ao centenário. Mas uma coisa que poucas pessoas compreendem, e eu vou tentar trazer aqui a minha visão, sempre sujeita a erros e enganos, é que através dessa projeção sétupla que envolve tudo, na própria natureza, nós observamos isso, nós temos uma oitava expressão que seria a síntese dessas sete forças ou desses sete raios. E esta síntese, como oitava expressão, representa diretamente a mãe divina. Por isso que em vários símbolos, desenhos, referentes às culturas, às religiões, aos panteões, nós temos uma pomba e dessa pomba do seu peito saem sete raios. O quanto existe nesse simbolismo para que a gente compreenda isso, que na verdade está associado diretamente a quem? A nós mesmos. E nesse programa, eu resolvi falar sobre esse tema, que é esta semana extremamente especial. Nós temos o Dia das Mães. O Dia das Mães, que normalmente é colocado né, em relação a tudo que passou a Ana Jarvis, né, em 1907, se não me engano, um memorial criado em relação à sua própria mãe e aí, se cultuou, né? de acordo com tudo que foi ali vivido, o que nós chamamos de dia das mães. Celebrar isso para mim, Newton Schultz, dia das mães é todo dia. E não somente no sentido afetivo, emocional que nós temos, mas no verdadeiro sentido da criação, que eu vou procurar hoje, de uma forma auspiciosa, de acordo com a minha possibilidade, vou repetir isso novamente, sujeito a erros e enganos, trazer esse conhecimento para vocês. E vocês vão perceber que, na verdade, esse setenário, que como eu disse, está expresso na natureza, essa força dos sete anjos, os criadores e a Mãe Divina, como expressão deles, está presente em nós. Isso é tudo muito lindo. Nós somos é? constituídos de pó de estrelas, como dizem no aforismo iniciático, que, na verdade... O princípio hermético da correspondência, o que está em cima é igual e análogo ao que está embaixo. Então, tudo isso que nós estamos iniciando o programa aqui, os sete raios da criação, o próprio processo da Mãe Divina, tudo isso está em nós. E tudo isso está na natureza, tudo isso está no processo evolutivo. Então, vamos lá. Vamos começar a né? dialogar sobre esse tema fantástico. Primeira coisa, vamos partir do comecinho mesmo. Como nós temos a origem, nos apoiando na teosofia, todas as pessoas sabem também que eu sou membro da Sociedade Brasileira de Obiose, que muito tem a ver com a própria teosofia de Helena Petrovna Blavatsky, a sua matriarca, eu procuro me alicerçar neste conhecimento. Né? Na verdade, nesse saber, e eu, através do que eu consigo adquirir como conhecimento, eu procuro trazer aqui para vocês. Vamos lá. A gente sempre, né, quando fala do processo da manifestação, nós temos três forças que envolvem três números. É muito interessante isso. O número um, o número três e o número sete. O número um representa a, a força prístina de tudo. Quando podemos dizer que através de outro princípio hermético, o princípio hermético do mentalismo, nós temos o que chamamos de Deus ou fonte criadora, é projetada a sua ideia do que ele quer no plano da manifestação. Então surge como se fosse um ponto. Ou mesmo um círculo. Aí que vem a palavra astro zero, que no trocadilho vira Zoroastro. É muito interessante isso. Tudo representa esse ponto inicial, de onde sai todo esse manancial do que nós chamamos de vida. E deste ponto nós temos o que chamamos da força una, onde tudo está ali presente, mas como um potencial trino. Como assim? Vamos entender. Essa energia, quando ela começa a se modular, ou começa a entrar no princípio hermético da polaridade, que envolve tudo, é outro princípio, como eu estou falando hoje, dos princípios herméticos. Isso é muito lindo. Então, esse ponto, esse círculo, na verdade, ele se divide em duas realidades. Estas duas realidades, que seria a divisão desse círculo, né? formando assim, uma, uma reta horizontal, dividindo ele em duas partes, nós temos uma parte de cima e uma parte de baixo. Aí que começa né, o que nós chamamos de princípios masculino e feminino universal. Como se o princípio masculino ele fosse essa parte superior do círculo, como se fosse um olho observando para cima, e a parte feminina começa a observar para baixo. Aí vocês vão falar assim, por que o masculino para cima no círculo e o feminino para a parte de baixo? Porque quem gera, quem cria... Quem faz todo esse universo, desde a estrela mais longínqua, de tudo que nós podemos mensurar com a nossa observação e com as nossas ideias e pensamentos, até um grão de areia manifestado aqui, tudo isso é criado pelo poder feminino. Então, este olho, quando ele observa para baixo a sua energia, nessa parte inferior do círculo, ele está recebendo toda a ideia, ou todo o processo da criação, e com isso ele fica de uma certa forma gravídico e ele olha para baixo tudo o que ele pode criar como força do que nós chamamos de matéria. Novamente, por isso que é o princípio feminino que engravida. É o princípio feminino que começa a oferecer o que nós chamamos de forma. Isso pode parecer uma coisa muito simples quando a gente pensa que é outro princípio hermético, o princípio hermético do gênero. Já falei de quase todos hoje, né? Onde nós temos o princípio masculino e feminino. Quando a gente observa isso aqui no universo manifestado, que está em todos os reinos, não somente no humano, nós temos o polo ativo, que seria o masculino, que chega, entra em sintonia com o feminino e o feminino que começa a criar e gerar esse poder divino maravilhoso, Shekhinah essa força espiritual, como diz na Kabbalah, Shekhinah que está presente na própria energia da mãe, que começa a criar e gerar. Isso é muito lindo, como eu disse, é muito simples. Quando a gente pensa, a gente fala, ah, eu sei, então, a mulher engravida, tal, do homem, etc. Cara, isso é muito simples quando a gente pensa no sentido puramente humano. Mas quando a gente pensa na grandiosidade do que existe ali, tudo isso representa a ideia ou o pensamento de Deus, que através desse princípio do gênero, princípio da polaridade, cria tudo o que nós temos aqui. Então, tudo isso é muito lindo. E através dessa energia e dessa força, onde, como eu disse, nós temos o Uno manifestado, que representa o número um, aí quando ele realmente se manifesta no jogo evolutivo, ele se torna o três, aí espírito, alma e corpo, pai, mãe e filho, que é onde vamos chegar agora. E depois a setuplicidade da evolução, que representaria diretamente o ser humano e os seus sete estados de consciência, aí seriam os sete chakras. Então nós somos exatamente o resultado de tudo isso que eu estou procurando trazer aqui para vocês, de uma forma absolutamente sintética, de acordo com... Com o tempo que temos, como eu disse, me apoiando na teosofia, para que todo mundo possa, de repente, começar a, a meditar de uma forma diferente para entender, conforme o tema, os sete raios e a presença da Mãe Divina. Então, quando essa energia ela começa a se modular, voltemos para o círculo que está dividido em dois. Seria como se fosse assim, vocês vão entender até esse símbolo que é extremamente fantástico e eu citei ele aqui no programa passado, o tal é o que nós chamamos de yin e yang é aquela circunferência onde nós temos na parte branca um ponto preto e na parte preta um ponto branco, então quando pai e mãe se serpenteiam através desse círculo que está dividido no meio, parte da energia de cima vem para baixo e parte da energia de baixo vem para cima, surge o quaternário, então este círculo que estava dividido simplesmente em duas partes agora ele tem uma cruz no meio então, esses seriam os três símbolos que expressam e simbolizam. Hoje o programa está um pouco profundo, né? Mas eu acho que é bacana para que as pessoas meditem se gostam de estudar. Principalmente essa sabedoria iniciática das idades. Então, surgem três símbolos. Inicialmente, nós temos um círculo com um ponto dentro. Depois, nós temos um círculo dividido no meio e depois um círculo com uma cruz. Isso representa, na sabedoria que vem do Oriente... A Gupta Vidya representa exatamente os três Logos ou os três Tronos, que são chamados de sátiva, a primeira energia, depois Rajas, a segunda e por fim Tamas, o universo manifestado. Agora que vem a chave, vamos entender. Com isso nós formamos um símbolo da iniciação, que vocês podem ver que isso está... Presente em vários colégios iniciáticos e está muito longe de ser o que o pessoal fica falando. Ah, esse é um símbolo, isso é um símbolo utilizado pelos controladores, pelos iluminados. Sai um pouco disso. Tente pegar neste símbolo o que ele representa no seu sentido mais prístino e verdadeiro. Onde nós temos um triângulo com um olho no centro. E este símbolo representaria cada parte do triângulo exatamente isso que eu falei. A energia do círculo com ponto, o círculo dividido no meio e na sua outra extremidade ou ângulo do triângulo, nós teríamos o círculo com a parte da cruz. Ah, agora que vem energia aí, o Uno puramente manifestado como uma força trina, olha que bacana, ele se lança em sete raios para que exista o processo evolutivo. Olha que lindo e maravilhoso isso que eu estou falando para vocês. Então, quando pegamos esse símbolo de um triângulo, que deste triângulo saem sete raios, nós temos todo o processo da criação. E isso está no ser humano. E é ele que explica a presença da Mãe Divina e os sete raios, como eu trouxe aqui como tema para conversarmos. Vamos entender essa força una, trina e sétupla. Ou seja, todos nós somos unos em essência trinos em manifestação e cétuplos em evolução. Essa unicidade é a força espiritual que está dentro de cada um de nós. Que muitas vezes as pessoas se perdem somente neste mundo material e manifestado louco em relação às sensações, os prazeres, a forma como adquirir consciência e esquece dessa energia interior. Por isso que todos os grandes mestres, todos podem observar, eles sempre falam, olha para dentro, Olha para dentro de você. Tudo o que você precisa está aí. E as pessoas não compreendem. Porque quando elas é, pensam que estão olhando para dentro, elas estão imersas somente no barulho exterior. Então, quando você resolve verdadeiramente olhar para dentro de si, essa energia espiritual, que além de qualquer energia que esteja manifestada no plano material, é este uno em essência. Que quer que todo mundo viva em paz, amor, sabedoria, energias que tanto carecem hoje, na verdade, vibrações no jogo evolutivo. Como que esta unicidade que está dentro de nós como uma força espiritual se manifesta? Através do que nós chamamos de espírito, alma e corpo. Vocês estão vendo que lindo isso? Espírito, alma e corpo, que representariam exatamente esses três círculos que eu falei anteriormente, que estão presentes como uma força vibracional em nós que no Panteão do Oriente é chamado de Sativa, rajas e tamas, ou, diretamente, para uma fácil compreensão, espiritual e corpo Então, todos nós temos essa sintonia espiritual causal dentro de nós, que se manifesta através de uma realidade anímica ou de alma, o nosso pensar e sentir, e um corpo vitalizado, com vida, né, que representa diretamente o costurar de todas essas energias. Então, esta é a trindade presente dentro de nós. E como que nós trabalhamos? Esta realidade causal, esta realidade também correspondente à nossa alma e, por fim, a nossa realidade de corpo, através de sete estados de consciência. Aí entramos os nossos sete chakras e os nossos sete chakras, ou centros de força, fazem com que a gente trabalhe diretamente a sintonia com esses sete raios que saem desse uno trino. Então, nós somos semelhança dos deuses e dos anjos. Nós temos em nós, de acordo com todo o processo evolutivo, a possibilidade de sintonizar ou retornar para a fonte de acordo com a nossa energia pessoal. Agora, vejam que bacana o que eu vou explicar para vocês. Prestem atenção que é muito legal. Esses sete raios que vieram diretamente da fonte criadora, eles nasceram desta fonte criadora. Então, quando nós falamos dos sete anjos na presença de Deus, de uma forma mais mística, como é falado na teosofia, na Kabbalah, não importa, né, no, na Rosa Cruz, não importa a linha de conhecimento que se aprecie. Esta força desses sete filhos de Deus, que nós saudamos tanto, tem gente que chama de mestre ciência, os sete longos, os sete senhores da evolução, não importa o nome que você dê. Essas sete forças, elas nasceram do, desse deus ou dessa fonte criadora então existe uma energia intermediária entre eles entre os anjos e também essa fonte criadora representa diretamente como uma energia que está entre os seus sete anjos a presença da mãe divina então quando nós falamos agora vocês entendem o símbolo que eu citei no início do programa a pomba do espírito santo como é falado de uma forma mais mística e religiosa que sai do seu peito a energia dos sete raios, tem exatamente essa energia intermediária que recebe esta força, por isso que é simbolizado por uma ave, né? ou um ser alado, vamos colocar assim, que representaria aquela que ficou gravídica da fonte criadora e dela nasceram os sete anjos. Então, vamos também perder esse lado de ver esses sete anjos também somente como uma energia de filhos. O processo angélico, por isso que dizem que os anjos são andrógenos. Se existe Micael, existe a Micaela. Se existe Gabriel, existe Gabriela. Se existe Samael, existe Samaela. Se existe Rafael, Rafaela, E por assim até o sétimo anjo. Por isso que o anjo é andrógeno, porque ele é semelhança dessa força da mãe divina que representa essa pomba e também da energia da fonte criadora que seria, vamos dizer assim, a força do Pai, daí que nós temos essa, vamos dizer, esse hábito, né? Um hábito até saudável, vamos dizer assim, tendo esse conhecimento de falar sempre nos referirmos ao Pai, à casa do meu Pai. Vejam quantas vezes, né? O próprio Jesus ele se refere à casa do Pai, mas ele sabe que a força da mãe divina que tinha também como uma das suas representações naquele momento crítico, a força de Maria, ele sabia que entre o Pai e entre ele que estava aqui na face da terra, existia essa força de Maria ou essa força da pomba do Espírito Santo. Por isso que quando nós observamos ainda no seu sentido mais rebuscado, em escolas de iniciação, nós temos essa pomba ou essa ave de rança, pesquisem também, aquela que sabe separar o leite da água, né? É uma das suas formas de entrar em sintonia com ela. Ela desce e ela beija a taça do Santo Graal, que está aqui na face da Terra, como representação máxima da espiritualidade. Então, observem nessa semana extremamente auspiciosa, onde celebramos o Dia das Mães. Pelo menos eu, Newton Schultz, eu fico meditando, pensando e refletindo em relação a tudo isso que eu estou falando para vocês. Então, vamos lá. Agora, fazendo uma síntese de tudo isso que eu falei e abrindo mais caminhos e mais pesquisas, principalmente para vocês, ouvintes, que têm mais a tônica do estudo para saber separar ou pessoas que estão, de repente, passando um conhecimento puramente superficial e aquelas que estão abrindo caminho para vocês estudarem e realmente começarem a entender esses mistérios. Então, finalizando esta primeira parte para a gente fazer um fechamento muito bacana. Essa energia ou essa força fantástica que saiu deste Uno Nutrino, que tem a pomba do Espírito Santo que se engravida da sua energia e dela saem os sete raios, toda essa energia se manifesta em nós. Ok, mas o que, que nós precisamos entender? Que quando nós falamos dessa energia, da fonte trina, da pomba do Espírito Santo e desses sete raios, toda essa força está presente em nós. E quando a gente começa a sintonizar, agora que vem a chave, quando a gente começa a sintonizar, vivenciar e compreender isso, essa energia está manifestada em nós. Então os nossos sete chakras, ou os nossos sete centros de força, começam a vibrar de uma forma diferenciada, começam a sintonizar valores que fazem Seja você homem ou mulher, que a presença da Mãe Divina como o oitavo princípio exterior ao próprio ser humano comece a se manifestar em nós. Quer ver onde vocês podem observar essa oitava força? Isso é muito interessante. Quando olhamos os arcanos do tarô, nós temos isso presente no arcano 1, um, o um mago. Por isso que quando a gente observa o arcano 1, um, o um mago, que traz a manipulação das quatro forças que representariam os quatro reinos manifestados no momento atual, os quatro elementos, ele tem o um chapéu em forma de oito, que é o infinito, ou a Leniscata atlântica, que na verdade representa esta expressão da mãe divina, e ele tem isso como uma força espiritual que faz com que ele manipule ali os quatro elementos. Esta mesma energia também está presente no próprio arcano 11 central, dos 22 arcanos maiores, que representa o arcano à força. Então, pesquise o arcano à força. Você vai ver que no, nos baralhos de tarô, os decks sérios, você tem também na dama, que está abrindo a boca do leão, um oito sobre sua cabeça. Então, representa diretamente essa parte central dos 22, que expressa e simboliza, conforme eu falei no início do programa, aquela primeira parte da, da circunferência, que é dividido em dois, onde a parte de cima é o espírito e a parte de baixo é a matéria. Ou Purusha e Prakriti, que é uma das formas de falar como nomenclatura sânscrita. Então, quando a gente começa a compreender isso, você fala, caramba, então a taça do santo grau está em mim. Então, os sete anjos, os sete mestres, ou tudo que eu queira falar, está em mim. A mãe divina está em mim. Exatamente isso. Isto que eu quis trazer para todos vocês nessa semana extremamente auspiciosa, que nós começamos a sintonizar esse poder da mãe, que é o poder da mãe que está presente como mãe dos minerais, mãe dos vegetais, mãe dos animais, mãe dos seres humanos e também mãe dos anjos. Ou aquela direta da própria fonte criadora ou pai, que através da modulação dessas duas energias criam seus sete filhos. Então, quando a gente começa a compreender também, quer ver essa última chave que eu trago para vocês aqui? Quando nós observamos as pirâmides, que eram utilizadas pelos antigos, que eram tutelados, olha essa chave também, que eram tutelados pelos anjos, que se projetaram aqui no jogo material por uma necessidade cíclica para que tudo continuasse a sua evolução. O que, que eles passaram o conhecimento? Criem pirâmides, façam pirâmides. Então, quando a gente observa a pirâmide, o que, que a gente tem? Nós temos, olhando por cima, quatro triângulos, o mistério do zodíaco, quatro triângulos que têm, como a parte superior, tem exatamente uma ponta que representaria o quinto princípio ou a presença da própria Mãe Divina. Olha que lindo isso. Então, as próprias pirâmides, quando elas eram construídas, alinhadas com constelações, na época que foram construídas, hoje não mais, né? Toda essa energia representa todo esse processo evolutivo que eu estou trazendo para vocês. Então ali com os quatro triângulos, por isso que na astrologia o 12 é dividido em quatro elementos, que são diretamente os quatro reinos, animais, seres humanos, vegetais, minerais. E na parte do meio, quando isto está harmonizado, surge o um anjo. Esse é o mistério da pirâmide. Por isso que surge o mistério também das sacerdotisas, que são aquelas que trazem como aquelas que representam a própria mãe divina o direito de mexer com o fogo, pirâmide, que uma de suas formas de interpretar o nome, pira de fogo. Então aquela que faz essa força piramidal do quaternário, conforme eu falei para vocês do universo manifestado, Sendo mãe de todas essas quatro realidades, plasmando esse quinto princípio, que sempre quando conectamos ou entramos em sintonia com ele, nós temos a possibilidade incrível de despertar em nós, tanto a mãe divina como também o pai divino e os seus sete filhos. Nós somos causa, lei e efeito, espírito, alma e corpo, pai, mãe e filho de todas essas realidades. Isso que está sendo cobrado de todos nós nesse momento extremamente especial. Então eu, Newton Schultz, finalizo o meu programa aqui desejando para todas as mães né, que tenham todo esse amor, toda essa sabedoria e todos esses valores fortes, firmes e presentes para todas que estão em sintonia com o processo evolutivo. As que já foram, as que estão presentes e as futuras também. Esse é o desejo da minha mente e do meu coração. E fecho o meu programa. Que os Budas da Era de aquário... Esteja em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo e eles estão. Feliz Dia das Mães.